0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast que va a estar dedicado a la vida de Adolf Eichmann, este oficial nazi que fue el encargado de transportar a los judíos a los campos de exterminio. Eichmann conformaba uno de los principales roles del plan de la solución final al problema judío durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. En este podcast les voy a contar también cómo Eichmann no fue el arquitecto de la solución final, como muchas veces se dice, tampoco fue el impulsor del gas de monóxido de carbono puro como método de asesinar a los judíos, sino que fue una víctima más del régimen nazi. Nació en 1906 en Alemania, pero al poco tiempo se mudó a Austria, donde se insertó en la misma escuela a la que había ido Adolf Hitler en Linz. De todos modos, no terminó el secundario y pasó a trabajar en una fábrica con su padre. Durante su adultez, Se incursionó en el Partido Nacional Socialista Alemán, en la CSS y en la Gestapo. Pero su primera gran aparición se da en 1938 y 1939 cuando le asignan el trabajo de la emigración de los judíos de Praga y Viena. En estos lugares reemplazó una estructura burocrática y desordenada de muchos papeles por un sistema más ágil que facilitó los trámites migratorios. El formato dejó atónitos a los colaboradores judíos y a los mismos nazis. La realidad es que Eichmann era bueno en dos cosas, en negociar y organizar. Cuando hablamos de los nazis, habría que diferenciar entre los antisemitas radicales que buscaban a toda costa el exterminio de los judíos de Europa del ala moderada la cual integraba Eichmann. Él intentó implementar una solución política al problema judío y no una solución extremista. Es decir, él buscaba solo emigrar a los judíos y no matarlos. Dentro del partido nazi, Eichmann se había encargado básicamente de la emigración porque lo consideraban como un especialista en la cuestión judía. Esto se debe a que estaba verdaderamente interiorizado en el judaísmo. Había leído los principales libros como la Torá y algunos artículos del padre del sionismo Teodoro Herzl. Por otro lado, hay que resaltar que Eichmann no era un antisemita. Es más, tuvo amigos judíos en su infancia y encima ayudó a los mismos judíos durante la guerra. En este sentido, me refiero a que en 1940 le ordenó a uno de sus secretarios que migre informalmente a 3.500 judíos a Palestina en lugar de transportarlos a los campos de exterminio. Realmente había salvado miles de vidas. Además, Eichmann impulsó el plan Nisco, que consistía en enviar a los judíos a la ciudad polaca de Nisco, para que formen un Estado judío autónomo. También potenció el plan Madagascar, que tenía la misma finalidad de conformar un espacio para los judíos, pero en la isla de Madagascar. Finalmente, ambos proyectos fracasaron. Muchas veces la opinión pública reconoce a Eichmann como el arquitecto de la solución final, lo cual es falso debido a que la matanza de los judíos fue organizada por Hitler junto a su oficial Reinhard Heydrich en la conferencia de Wansi de 1942. En esta reunión de los cercanos a Hitler, se cambió la política de emigrar a asesinar a los judíos en los campos de concentración. Eichmann lo único que hizo fue comunicarle la medida a Rudolf Hoss, el comandante del campo de Auschwitz. Tras la derrota de la Alemania nazi en 1945, Eichmann es capturado en un campo de criminales nazis, pero finalmente logra escapar a Austria como prófugo. En 1950, decidió exiliar a la Argentina, donde vivió en el barrio bonaerense de San Fernando y trabajó como operario en la fábrica de Mercedes Benz. Lo interesante es cuando el 11 de mayo de 1960, el servicio de inteligencia israelí, conocido como el Mossad, raptó a Eichmann y posteriormente lo llevaron a Jerusalén para juzgarlo. En esta operación, Israel violó las normas del derecho internacional, también infringió los derechos fundacionales del Estado de la República Argentina ya que este había ofrecido asilo a muchos criminales de guerra con un convenio internacional que establecía que los autores de los crímenes contra la humanidad no serían considerados como delincuentes políticos. Eichmann en Argentina no era un delincuente. Israel al secuestrarlo había cometido un delito grosero ya que como en la mayoría de los países todos los acusados son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero finalmente, en 1961, inició el juicio donde se lo acusó por crímenes contra el pueblo judío en lugar de crímenes contra la humanidad. Eichmann es acusado ante Dios y no ante la ley. Debería haber sido juzgado en un juicio internacional, como se hizo en Nuremberg, a los criminales nazis. Enfrentó cargos por delitos contra la humanidad y crímenes de guerra. El tema principal del juicio fue la tragedia del pueblo judío. Se enfatizó más en los redundantes relatos de las víctimas y siempre desde un punto de vista judío. Nunca desde una mirada imparcial u objetiva del tema. El juicio ya tenía determinado que Eichmann iba a ser condenado a muerte antes de sentenciar el fallo. También se lo acusó por proponer el uso del gas de monóxido de carbono puro para matar a los judíos, lo cual fue falso, ya que se contradice con la historia del comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, quien dijo en los juicios de Nuremberg que Eichmann... Le comunicó que tenía que utilizar el gas en los campos. En ningún momento se lo ordenó. En este sentido, el juzgado de Jerusalén había banalizado los juicios de Nuremberg. Lo cierto es que Eichmann había sido un ciudadano fiel cumplidor de las leyes y de las órdenes que le asignaban sus superiores. Según el ordenamiento jurídico nazi, no había cometido ningún delito. Eichmann no se dedicó a matar a los judíos, sino a transportarlos. Era incapaz de matarlos. Le parecía una locura. Eichmann se encontraba en un dilema entre que si desobedecía las órdenes, lo mataban como a los comunistas alemanes que no se alistaron en la CSS, y si obedecía las órdenes que le asignaban, podía ser juzgado por crímenes de guerra como finalmente ocurrió. Estaba obligado a hacer su trabajo y su conciencia estaba limpia ya que él fue un ciudadano fiel cumplidor de la ley. Eichmann dijo en el tribunal, «Ninguna relación tuve con la matanza de los judíos». Jamás di muerte a un judío ni a persona alguna. Jamás he matado a un ser humano. Lo niego rotundamente. No soy el monstruo que pretenden transformarme. Fui víctima de un engaño. Finalmente, el fallo del juicio decretó que Eichmann debía ser ejecutado en la horca. No obstante, si él hubiese sido juzgado en un tribunal internacional, como debía serlo, él no hubiese muerto como consecuencia de sus actos. En Alemania, ya había sido abolida la pena de muerte. Por lo tanto, Israel fue injusto y cometió delitos para juzgar a Eichmann. Fue ahorcado un 31 de mayo de 1962 y sus últimas palabras fueron, Larga vida Austria, larga vida Alemania, larga vida Argentina, nunca los olvidaré. Por otro lado, la filósofa alemana judía Anna Arendt fue a cubrir el juicio en carácter de periodista del semanario The New Yorker y desarrolló la teoría filosófica de la banalidad del mal en su libro Eichmann en Jerusalén. ¿Qué quiere decir banalidad del mal? Esta frase se refiere a que ciertos individuos banales actúan dentro de las reglas de un sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias, sino por el cumplimiento de las órdenes. Ella no veía a Eichmann como un monstruo, sino como un simple burócrata dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Era un simple operario que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias. Era banal, incapaz, tribal y ni siquiera terminó la secundaria. No podía diferenciar el bien del mal. Nunca tuvo voluntad individual. Siempre perteneció a alguna organización como la escuela, la fábrica y el mismo partido nazi. No poseía características antisemitas. Mismos seis psiquiatras antes del juicio habían certificado que Eichmann era un hombre normal, ejemplar, y de ideas muy positivas. En su libro, Anna Arendt dijo sobre Eichmann, «Jamás odió a los judíos y jamás deseó la muerte de ningún ser humano. Su culpa provenía de la obediencia. Los dirigentes nazis habían abusado de su bondad. Él no formaba parte del pequeño círculo directivo, por lo tanto, fue víctima de guerra». Además, esta teoría filosófica de la banalidad del mal fue comprobada empíricamente en 1963 en el experimento Milgram de la Universidad de Yale. La extrema buena voluntad de las personas de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por una autoridad fue el principal descubrimiento del estudio. Por lo tanto, el caso Eichmann no solo tuvo una justificación de índole filosófica, sino que también de carácter empírico. Mi tesis sobre este caso es como la de Ana Arendt. Eichmann también fue víctima de guerra. Gracias a todos los oyentes por escuchar este capítulo y en la descripción del episodio les voy a dejar el link de mi blog personal donde van a poder encontrar mis notas periodísticas y de opinión.